Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Esse é o Cinemático número 2. Estamos aqui hoje para falar do filme Corra. Estou com o Matheus Fiore. Opa! Estou também aqui com o Virgílio Souza. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa. Enquanto a República cai lá fora, a gente <risos> fala de outras coisas. Isso, aqui, né? é. Vamos falar do que realmente importa, né? <risos> Muito bom. Temos uma convidada especial aqui hoje, que é a Yasmin Evaristo. E aí, Yasmin, tudo bem? Tranquilo, pessoas. Beleza demais, mesmo com a República pegando fogo. Tô falando que a única coisa que eu tenho a dizer é pega fogo cabaré. <risos> é um bom... Pode ser um bom novo lema da bandeira, né? A gente trocar o ordem em progresso é pelo pega fogo cabaré. <risos> Muito bom. Ah, eu até falei, eu tuitei agora há pouco que eles deviam fazer um novo Corra 2... Né, que vai ser o, é o filme do estrangeiro que vem conhecer a família da sua namorada brasileira. <risos> e a única recomendação para ele é essa. <risos> Corra, né? Vai embora. Tá bom. Ó, antes da gente falar do filme aqui, eu quero lembrar que no, programa, no nosso programa de estreia, foi muito bem recebido, aliás, as pessoas adoraram, deram parabéns, disseram que faltava esse, a gente ter algum, algum podcast falando sobre cinema, sobre filmes no B9. E a gente ainda não estava no iTunes e agora já está. A Apple demorou. Mas aprovou, você pode procurar aí por, por cinemático no seu aplicativo preferido. Eu uso Pocketcasts, tem o Podcast Addict também, muita gente usa. Ou tem o nativo da Apple. Tem o Overcast também, é muito bom, já usei. Procura aí, pega no seu aplicativo preferido de podcasts, procura por cinemático. A gente vai aparecer lá, é só 
para adicionar, só assinar e toda semana você recebe aí uma, uma notificação dos nossos novos episódios. E também eu não falei no programa passado, mas quem não conhece a família B9 de podcasts, nós temos programas para todos os gostos, tem programas que falam sobre comunicação, série de TV, sobre polêmicas da semana, sobre videogames antigos, enfim, tem podcast para todo tipo, para todo tipo de gosto, todo tipo de pessoa, só acessar aí b9.com.br barra podcasts, procura aí o que você mais gostar e assina também no seu aplicativo preferido. E por último, preciso falar aqui também dos nossos, do nosso bot de Facebook, que é o m.me barra b9 podcasts, se você entrar lá nesse endereço, você, ou procura no seu messenger aí do Facebook, por b9 podcasts, o robozinho, o nosso robozinho vai conversar com você, você diz, ele vai perguntar se você quer receber mais informações dos nossos podcasts, você diz que sim, óbvio, não tem outra resposta possível. E toda vez que tiver um podcast novo, o botzinho te avisa. Qualquer podcast do B9 até o cinemático, você vai receber uma notificação aí no seu celular pra você baixar e ouvir na hora. Então tá bom? Vamos lá falar do filme? Vamos! Bora! So you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Call me Dean and you're hungry, my man. So how long has this been going on, this, this thing? <laughs> <laughs> we hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Corra é dirigido pelo Jordan Peele. Eu tenho uma, uma sinopse em menos de 140 caracteres. Diga se vocês concordam. Um jovem fotógrafo negro, Daniel Kaluuya, tenta sobreviver a um fim de semana na casa da família de sua namorada branca, Alison Williams. E eu recomendo oh. que, que você assista sabendo apenas isso. Não? O Daniel Kaluuya, na verdade, é um ator, não um personagem. Ah, sim, é, é, é tá bom. É que eu, eu, a minha leitura de, <risos> de... É que eu botei entre parênteses, né? Eu não, eu não ah, falei tá. o nome do personagem. Tá bom. Eu, 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 ah, beleza, nos próximos tá eu corrijo, eu falo o nome do personagem <risos> e, e deixo claro. É, e a Alison Williams é a atriz que faz a, a Rose, né? Que é a namorada Isso. dele. E assim, como eu falei, esse é um filme que eu acho que você deve saber muito pouco antes de assistir. E eu fui, eu evitei, mesmo com todo o hype que tava rolando, de pessoas falando que é o melhor filme do ano e tudo mais. Eu evitei, não assisti nenhum trailer, só fiquei sabendo isso mesmo, essa sinopse. E eu recomendo que todo mundo faça isso. Então, eu acho que esse é um programa que a gente já vai daqui a pouquinho pra parte de spoilers. Mas eu queria, antes da gente chegar lá, que cada um fizesse, falasse umas considerações gerais aí do que achou do filme. Quem quer começar? Então, eu... Infelizmente, eu fui sabendo bastante coisa, né? Porque eu acabei vendo o trailer sem saber sobre o que se tratava. E o trailer mostra bastante, né? Mas eu gostei bastante do filme. Apesar de estar tá acontecendo uma hype, assim, que eu não acho condizente com o produto final, eu acho que é um filme muito importante e tem umas... levanta questões sociais muito importantes e trata elas 
com sutileza, sem ser um negócio muito panfletário, muito esfregado, sabe? Uhum. Consegue amarrar tudo numa narrativa interessante e consegue até fazer um suspense bacana. Eu achei o um filme muito acima da média e acho que sim, também acho que seja um dos melhores do ano. E agora, Vigílio? É, eu, eu consegui chegar ao filme às cegas, né? Sem saber muita coisa sobre a trama, evitei trailers e, e coisas do tipo. É, fui com uma expectativa já criada por conta própria, porque eu gosto bastante do, do Jordan Peele, né? Agora fazendo, dirigindo seu primeiro longa. Uhum. É, desde os tempos de, de comédia de sketches, né? Ele, ele tinha um programa é, no, no Comedy Central de sketches de humor, né? E aí isso despertou minha curiosidade para saber o que ele faria né, fazendo terror. Então minha curiosidade era mais nesse sentido, menos com relação é, às surpresas que todo mundo estava esperando ou a própria temática. É porque ele é, é... comediante. Né? É... Sim, ele fez carreira a vida inteira fazendo principalmente sketches de comédia né? uhum. no, no Key and Peele, que, é, que foi esse programa de, de, do Comedy Central entre 2012 e 2015, mas ali você já conseguia mapear uma série de, de temáticas, uma série de questões e até de truques de horror em alguns sketches, e que depois vendo o filme eles aparecem de novo. Então, acho que tinha algo já em gestação ali e essa, essa virada para o terror, ela não é tão inesperada, assim, ou tão inexplicável, assim. Ela faz todo sentido quando você para para pensar um pouco mais sobre a carreira dele e aí, mais para frente, a gente, a gente pode entrar nesse assunto aí também. Boa. Yasmin, e você? É, eu fui assistir ao filme já tendo visto o trailer. Como eu assisto o seriado Girls, alguém me indicou o trailer. Acabei vendo aquele teaser inicial que saiu, que demonstra ser um grande suspense com terror e tal. Porém, eu não criei expectativas. Eu evito criar expectativas com relações a filmes depois que eu já me desapontei tantas vezes. Sim. É... Eu crio bastante, ainda mais quando eu vi lá melhor filme de 2017. Falei, pronto, é agora. <risos> eu não consigo mais tirar essa frase da minha cabeça. Não, gente, só para vocês terem ideia, eu trabalhei 10 anos em videolocadora. Eu trabalhei em três videolocadoras diferentes. E aqui no Horizonte eu trabalhei na segunda maior videolocadora da cidade. Ler essas coisas em filmes é a coisa mais comum. Entendi. Então, assim, eu largo de lado. Quando vem melhor filme de 2016, eu já olho e tem crise de riso, do tipo, ah, tá. <risos> Não, sem chance de acreditar nisso. Mas eu gostei bastante do trailer. E eu tenho até um grupo no WhatsApp, que é um grupo meu das minhas primas. A gente sempre tá discutindo muito essas coisas, as questões sociais e tal. Hum. E o único comentário que eu fiz foi, eu acho que esse filme pode ser interessante para discutir a questão racial hoje em dia nos Estados Unidos. Mas também pode ter a possibilidade de ser um tiro saindo pela culatra. Porque eu não conhecia o trabalho do diretor e eu não quis também procurar saber nada, justamente para não cair nessa hype de criar expectativas, nem nada. E aí esse filme, inclusive, tem uma semana que eu vi, eu vi agora, recentemente, e eu me surpreendi, eu gostei bastante. Eu observo que, assim, no primeiro terço, eu acho que a coisa fica com uma edição um pouco confusa e o final, ele é um pouco apressado, mas eu não creio que seja nada que atrapalhe a maneira como a história vai ser abordada. Eu gosto do jeito como a personagem vai passando por inúmeras situações e você tem uma mescla de realidade com uma criação de uma paranoia é que também é jogada no espectador eu acho que esse clima de suspense em cima dessa neura, do que é neura o que é verdade, o que é suposição eu acho que esse aspecto foi o que mais me atraiu no, no filme e é o que mais faz ele funcionar como sustento. Então, assim, no geral, eu gostei muito, muito, muito mesmo dele. Tá, uma coisa que eu vi, assim, até você falou isso na sua crítica, Matheus, você falou que o filme não assusta, né? Que eles propõem a ser esse filme de gênero, de terror, e ele não, não tem grande susto, não tem esse horror. Que é uma coisa que eu, que eu até concordo, apesar de ter ficado 
tenso. Mas aí, conforme você vai assistindo, você se dá conta de que talvez não seja essa... Não é esse o grande mérito, né, do filme. Eu acho que é, é legal como ele faz esse comentário é, social, né? Fala sobre racismo de uma maneira muito original, porque quando a gente, todos os filmes, a maioria, quando vai falar de racismo, ou traz alguma história mais inspiracional, ou traz uma história mais do ponto de vista, sei lá, de mostrar as barbaridades e a crueldade do racismo em época de escravidão e tudo. E esse, ele é tão, assim, mesmo ele sendo um terror, ele é tão próximo da gente, né? Tão dia a dia, assim, que, que eu acho que isso acaba sendo um, um dos o grande mérito do filme, né? Conseguir tratar essas questões, não de uma maneira que, sei lá, quando você assiste filme sobre é, escravidão, todo mundo, ai, ah, mas já foi há tanto tempo, já não é culpa das nossas gerações, né? Uma desculpa que a gente que, é, que sempre escuta, ou quando tem uma história inspiracional, tipo, recentemente a gente teve lá o filme das, é, das mulheres da NASA, como que é o nome dele mesmo? Estrelas Além do Tempo. Isso, Estrelas Além do Tempo. Também daí tem essa parte toda inspiracional e no fim das contas sempre acaba tendo o papel do homem branco que vai fazer a sua... que vai acabar criando aquele momento... Ele que acaba libertando, digamos assim, ainda que esse Estrelas Além do Tempo não seja tanto nesse caminho. É, e esse eu acho que não, assim, é muito... Ele é um filme de, de horror, fica meio comédia, e é, só que ao mesmo tempo ele é muito fácil da gente se ver, né, no, na, naquelas situações ali, se entender naquela situação. Vocês acham que é problema ele não assustar tanto como é, se imaginava que fosse assustar? É, foi até bom você ter citado Estrelas Além do Tempo, porque eu observei no Corra que você também tem um alívio cômico, né? O tempo inteiro você tem a realidade do suspense e da comédia. Só que o alívio cômico ali, ele funciona, na verdade, como um potencializador do suspense. Conversando com outro amigo meu também sobre essa questão né, da, da identidade racial, a gente concluiu que a boa parte dos alívios cômicos nesse filme, no Corra, eles soam como situações que a gente já viveu. E a gente lembrou assim, de uma situação que a maioria das pessoas negras, principalmente como a gente que mora na periferia, a gente já passou. É de você estar tá andando na rua. Então, eu voltando da faculdade recentemente, teve um dia que eu desci do ônibus e é um quarteirão. O meu ponto de ônibus fica dois quarteirões de onde eu moro E exatamente um quarteirão no meio do caminho Tinha batido o policial E aí era onze e meia da noite Eu carregando pasta, computador, aquela coisa toda eu só pensei, puta que pariu Onze e meia de uma quarta-feira Eu vou tomar um baculejo <risos> E aí eu falei, os policiais olharam assim Deram boa noite uhum. E eu segui tranquilo Aí só acontecendo um quarteirão assim, rindo de, Tipo, nó, bacana, eu vou chegar em casa cedo <risos> O alívio contado é comum Aquele dia você não toma o baculejo Porque você pode tomar culpa de qualquer coisa Às vezes, assim é trazendo para essa realidade de alguém que mora na periferia. É meio complicado. E aí foi bom você falar do Estrelas Além do Tempo, porque o um incômodo que eu tive no Estrelas era que toda hora que aquela personagem tinha que ir ao banheiro, Sim. era um alívio cômico, sabe? Tentavam colocar a cena como se fosse engraçada, e ali não era para ser engraçada, era para retratar justamente essa segregação. Então você tem dois filmes onde você usa a comédia para poder criar um alívio no espectador, mas um que consegue ser muito bom que é o caso do Corra, onde você potencializa o suspense, que mesmo que você tenha algo engraçado, logo depois você tem uma dúvida diferente, você tem um medo diferente. E os selos ali no tempo, onde você tem uma situação que é para ser pensada, transformada em tipo, ah, tá vendo, é uma bobagem, ela só tinha que usar um banheiro diferente. Exato, é. Bom, bom ponto. Não, eu pensei muito nisso. Na figura do amigo dele, na verdade, né, que é um, um, um ator de comédia, tradicionalmente, que tá num, num seriado bem interessante até, que, que trata também de temáticas 
raciais, né, que é o, o Carmichael Show, com o Gerard Carmichael, que é um cara do stand-up também, que fala muito desse, desse tipo de assunto. É, mas a figura do amigo, além de alívio cômico, ela também é, é, é a figura do espectador ali na tela, né, que está literalmente gritando para o sujeito, corre daí, não faz isso, não Sim. entra por essa porta, enfim. É, e eu acho que ele, ele funciona muito bem nesse sentido, né? além de ser uma figura que gera certo alívio, que desarma o espectador, né? preparando para o susto que vem a seguir e tudo mais. Eu acho que ele funciona muito bem em todos os sentidos. É um dos melhores personagens, eu acho, em cena, inclusive. Apesar de que todo mundo está bem no filme, eu acho. O personagem dele, ele, ele dá voz a uma série de, de questões ali que o filme trata no subtexto, né? Sim. Quando, quando ele não tá presente, ele, ele expõe certas situações ou o absurdo de certas situações que o Chris, o amigo dele, tá passando lá, né? Sobre não assustar, a questão... Eu não acho nem que o filme tenha obrigação de assustar por, se, por ser um terror, necessariamente. Mas eu acho que, no caso... É, não que prejudique, porque eu acho o filme bem acima da média, bem bom. Mas acho que, no caso, há alguns momentos que o filme se propõe a assustar e não consegue. Então, quando ele está tentando aquilo e eu vejo que não funciona, aí eu já acho que seja um deslize. Vou dar um exemplo curto. Uma cena que o um personagem é pego de surpresa e o outro está correndo, sabe? Uhum. Aquela cena ali, eu achei que ficou muito deslocada e não teve um desenvolvimento dela, sabe? É um negócio que parece tipo, ah, vou assustar por assustar. Mas depois ficou jogada. Então, eu acho que tem pequenas coisas assim que acabam de, é, tirando um pouco... Uma estrelinha do filme, digamos assim, mas vamos falar com mais detalhes na parte de spoiler. Tá bom, vamos lá. Yasmin, então essa primeira cena, que eu acho que é um. Ela já começa com essa. Com essa ironia, né? Toda. Primeiro que você vê um homem negro andando na rua à noite, num filme de terror, normalmente esse cara seria o, o primeiro a morrer, né? Seria. Ou seria ameaça, né? E ali ele já mostra como o diretor vai subverter toda a lógica que a gente vê é, em filmes. E que ele é, é a vítima, né? No final. Que ele, que ele que é raptado, ele que é levado, e você acha que aí acabou, esse cara sumiu ali, e a gente vai ter depois a presença dele é, novamente mais pro meio do filme, né? Acho que além de ser uma cena interessante do ponto de vista visual, né? Isso. Se não me engano, é um plano sequência quase o tempo todo, né? Uhum. Acompanhando ele indo, depois voltando, enfim. Já, já apresenta uma, uma primeira manifestação desse desconforto, que é um tema no filme inteiro, né? O desconforto do, do homem ou da mulher negra é, em um universo de brancos, né? Ele tá lá numa vizinhança um pouco mais rica, e aí ele fala, pô, tem alguma coisa estranha aqui, ele não, não se sente bem recebido, né, naquele lugar, que é algo que no filme, mais para frente, com foco em outro, outro personagem, isso vai ser potencializado, né, até um, um extremo mais grave, assim. Sim. Né? É verdade, essa sensação de desconforto que permeia todo o filme. É porque, assim, a gente tinha falado, uma coisa que eu queria falar sobre os sustos, né, é que o susto, para mim, é... Ele também foi subvertido porque ele não aconteceu nessa, nesse modo que a gente está acostumado. Mas sempre que apare, quando apareceu o policial, por exemplo, naquela cena do o servo atravessa a estrada e causa o um acidente, que ele cria um clichê de, de filme de terror ali, ele vai criando aquele negócio e você... 
você vai se assustar quando o policial aparece, né? E é nesse momento que você fala, meu, é, é, eu que sou um, um homem branco, não, nunca passei por esse tipo de situação, é, mas passei aí as últimas, os últimos meses assistindo sei lá quantos documentários sobre o tema, você fala, meu, agora que esse policial apareceu é que é o verdadeiro terror, né? Porque o cara vai se fuder, não tem outra saída. O Jordan Peele, o diretor, ele fala bastante sobre isso, né? Quando, quando trata de gênero, ele chama o filme de um, um thriller, né? um suspense social, né? Sim. É uma definição que, que ele usa pra falar que não é terror ou é um terror em que o monstro é o ser humano, né? Uhum. Um certos, como ele chama, demônios é, do ser humano, que um deles é o racismo, né? E aí ele pretende explorar isso até mais pra frente, ou, outras manifestações desse, desses demônios, como ele mesmo chama. Mas eu, eu concordo contigo, é, Merigo. É, o que mais me assusta no filme é esse tipo de situação mais banal, né? Não é nem o, o susto de algo que salta na tela, uhum. ou de um barulho que acontece... Né, fora de quadro, não é nada disso. Eu acho que a, a forma como as situações são construídas e certas, certas imagens ou certas, certos detalhes que o filme né, vai espalhando ao longo da, de sua duração, né, eu acho que eles funcionam muito bem. Por exemplo, a imagem do, do viado que, ele atra, né, que, que eles atropelam logo no início, ela retorna depois com uma outra conotação, outro sentido. É, ou, por exemplo, o fato de que na primeira cena quando eles estão, primeira cena envolvendo o casal, quando eles estão na cama, é, eles estão antecipando ali uma série de coisas que vão acontecer no filme mais pra frente. Por exemplo, ele vira e fala, você contou pros seus pais que eu sou negro? E ela diz que não, e ele fala, é, porque eu não quero que ninguém saia correndo atrás de mim com uma espingarda na mão. <risos> é, o que, é o que ela mesma faz, né, mais pro final do filme. Sim, é verdade. Então, eles já estão dando dicas ali de... Ele, ele já sabe um monte de merda que ele tá se enfiando Lógico. só de visitar aquela casa, né? Mas acho que ele não tem noção da, da dimensão que isso pode tomar. É interessante que em todas essas cenas que a gente fica é, temendo pelo, pelo bem-estar do personagem, todos, todos os envolvidos que são do bem, o amigo dele ou então a própria namorada, estão preocupados, mas ele não. E isso é, é um pouco triste, mas tipo, no sentido bom, porque tá mostrando que aquilo é uma novidade pro espectador branco que tá assistindo, que não é acostumado com esse tipo de coisa. Isso. Mas para quem tá no meio, quem tá, quem tá na pele de quem passa por isso, é algo constante, é normal. É, vive isso todo dia, né? E... É. Exatamente, isso é, é incrível no filme. E aí, até a inversão que rola no final é importante, porque no final, quando ele tá de fato desesperado, ninguém atende ao chamado dele, né? Ou seja, é. ele, tá vulnerável, ele tá vulnerável quando ele não reage, mas quando ele reage também, porque aí, aí as pessoas não, não acompanham esse, esse grito de socorro dele. Sim. Sim. Na verdade, é isso mesmo que o Matheus falou, é você perceber que há coisas que já são tão naturalizadas e se o filme não coloca é, em excesso, elas não são percebidas. Isso naquela sequência que você tem a festa do, do, do aniversário do avô, da hum. moça, uhum. É, todos aqueles diálogos que são travados com os convidados eles são todos marcados por uma série de estereótipos que a gente usa normalmente. E aí, quando eu falo a gente, eu coloco todo mundo, brancos e negros, porque é uma coisa cultural. Então, quando a, a mulher questiona né, se ele realmente... Quando ela fala que ele é forte, quando ela questiona se ele é potente, quando o outro faz a comparação de... Para elogiar um negro, eu tenho que falar que eu conheço alguém famoso que é negro, que eu é, admiro. É verdade. Se ele gosta é, de esportes, é, né? Tem... É, é, é aquele clássico de... de... Ontem eu tava assistindo, é, abrindo um parênteses, algum episódio daquele seriado Blackish, que é justamente sobre uma família negra que vive num subúrbio branco, e aí eles estão conversando com alguém, e alguém vai e fala, é, é o rapaz tá conversando com o chefe dele que é branco, e aí o chefe dele vai e fala assim, ah, mas eu também tenho um amigo negro, e ele para e fala assim, mas puta que pariu, você tinha que falar isso? <risos> ah, Sim. São coisas que você não 
precisa ouvir, ninguém quer saber se você tem amigos. Você acha que vai te validar, saber. né? Tem aquele comentário, aquele, o, o comentário que o pai faz, né? Que votar, se pudesse, votaria no Obama de novo, né? Como se estivesse validando, né? É, eu votar no Obama. É o pai que não perdeu a corrida durante a, a Alemanha nazista pro cara negro, mas, nossa, nós admiramos ele porque ele né, enfrentou aquele babaca do Hitler. Sim. São umas afirmações, assim, que, na verdade, elas são desnecessárias, porque elas não vão provar que você é mais ou menos racista. Até porque uhum. a gente tem todo esse racismo estrutural, social, que ele é reproduzido por todos. Sim. Sim, eu acho que isso é uma coisa que o filme traz, porque se você for pensar de um ponto de vista, você pode falar... Mas por que, que o filme precisa ser sobre raça, né? Não poderia simplesmente ser isso, né? O namorado negro que vai na casa da... Fa... É que não tem como não ser, né? É isso que você falou, tá tão... É, é um racismo estruturado que tá tão presente na, na sociedade que não tem outro jeito. Aquela situação que, que ele mostra no filme de, do, do, do homem negro e pela primeira vez na casa da família, da namorada branca, que ele vai, ele vai passar por aquelas situações, por aquele desconforto, né? É, o, o que eu acho interessante também é que por trás Dessa, da premissa, né, que é a situação do, do namorado negro na casa da, da família branca da garota é, existe uma série de questões aí que entram também e que, que alimentam esse, esse desconforto, esse distúrbio por exemplo, a relação com a polícia né, que o filme carrega até a última cena até o último segundo do filme é, para um protagonista negro, contar com a polícia não é, não é uma possibilidade. Né? Exato. Você está ali torcendo então, para ele, esse... né? Você está torcendo para ele se livrar é daquilo. Isso. E aí, você na hora que a polícia. Que chega a polícia. Não, mas na hora que a polícia aparece, mas, verdade, eu falei, puta, tá já era. Ele, Fu... né? Que ele chegue. É isso. É, é, essa que é a ironia da coisa toda, né? Fala, caramba, que legal. Em qualquer outro filme, se fosse é, um homem branco, você fala, putz, a polícia chegou, que bom. Né? Agora vai resolver tudo. Naquele momento, quando você está ali naquele. Naquele clímax de torcer pro cara se livrar, quando, quando aparece as luzes da polícia, fala, pô, fudeu, já era. Como que o cara vai explicar que ele tá com as duas mãos estrangulando uma garota branca cheia de sangue, né? E, e é uma virada no final essa do, né, do carro de polícia que se aproxima e você não sabe se ele tá de fato salvo ou não. É uma virada que faz muito parte da, da própria temática que o filme trata, né? Ela não é inventada ali do nada, ela não é um, um novo twist. Apareceu alguém do nada, não. Faz, faz muita parte do, do que o personagem vive desde o início. E é legal que o filme vai ficar falando, porque no começo são racismos muito sutis e o filme vai estabelecendo como um vai levando ao outro, é como se fosse uma ferida que vai abrindo assim, aí você vê um, é um buraco já. No começo do filme o racismo é perguntar se, ah, você gosta do jogador de futebol americano, você gosta de MMA, essas coisas, depois já é, aí depois já é, eles já querem vender as partes, vender a parte dele não, eles querem então ele como se fosse gado, né, inclusive naquela cena que eles estão leloando ele, parece até um leilão de escravo aquilo, né, é uma escalada que vai indo nas raízes do racismo e desse, é, dessa, desse racismo da sociedade branca, principalmente nos Estados Unidos, de como o negro era tratado como mercadoria, como um animal. Então tá nas cenas que a mulher chega e apalpa o braço dele, nossa, você é forte. É, é verdade, é verdade. Objetificação total. Falando que é essa questão da objetificação completa mesmo, depois do, do momento que ele passa por esse momento que a moça toca ele, é, se você percebeu, cada vez mais ele deixa de ser um humano para se tornar um objeto. É uma, eu gostei muito dos dois personagens que trabalham na casa da família, né? Eu não lembro o nome deles, mas mas é Georgina, né? E tem mais aquele esse da cena que tá correndo. Mas eu gostei muito da cena que ela consegue... Ela se explicando de por que, que o celular dele... Por que, que ela desligou o celular dele, né? Cara, porque isso é, um, é uma situação tão... 
comum, né, de, do dia a dia. Não precisa nem ser sociedade americana, nossa mesmo, isso, isso acontece. E eu achei, assim, a interpretação dela muito boa de como ela conseguiu mostrar com aquela câmera fechada no rosto dela ali, uma baita expressividade pra mostrar como tinha uma pessoa presa dentro dela, sabe? Achei é, uhum. brilhante, assim, aquela, aquela sequência. É, no Walter também, né? A cena que ele... A cena até que eu mencionei na parte sem spoiler, que eu não gosto muito, dá pra gente ver um pouco assim, que é o, o branco que tá dentro do negro, dentro do Walter, ele tá meio que usando os atributos físicos dele ali pra fazer uma coisa que ele não podia antes. Uhum. É uma ferramenta do cara, né? E a expressão da Georgina, ela, pra mim, ela mostra muito essa apatia que algumas pessoas têm, que elas optam em... Elas preferem não, não falar sobre questões racistas, elas preferem não saber elas se atenha a uma certa ignorância e aí a sociedade também dá uma manutenção nessa ignorância e aí a pessoa uhum. ela sente algo que existem coisas que atinjam ela também está estática assim ela não tem reação para ela tá tudo tranquilo qualquer pessoa que disser o contrário não é chata sabe é o famoso né? Eu sou chato, eu não faço mimimi. Quem está falando de racismo é que está enxergando racismo. Sim. A Georgina me mostra um pouco disso, porque ela vai, ela vai ser justamente essa pessoa que é atingida, mas prefere se sentar falar qualquer coisa. É verdade, não, é tinha, bem... não tinha pensado nesse, por esse lado, mas realmente tem essa, pode ter essa representação aí, né? É, eu, eu senti um pouco isso nela. É, aproveitando que a gente comentou aí sobre, sobre o final, a gente não, eu comentei, né, sobre o final, puxando a minha própria sardinha aqui, <risos> é, existem, outros, existem outros dois finais do filme, né? Dois finais alternativos, é, um deles é o que a gente acha que vai acontecer quando a polícia chega, é, em que ele vai preso, e aí tem uma cena dele depois na prisão, com um amigo visitando e tudo mais, ah, que confirma é essa, essa expectativa né, de que a polícia é uma ameaça. Sim. E tem uma terceira ainda que já foi, já foi descrita, não sei se vai estar no Blu-ray, se vai sair né, como adicional, mas que é... Ele vai, né, ele não consegue escapar no final, o amigo chega, é, vê ele pela janela, grita o nome dele, ele não reage, e aí termina com ele dizendo, eu não sei do que você tá falando, eu não sou quem você tá procurando. Então ele, ele sendo de fato abduzido ali, levado para dentro daquela, daquela comunidade, enfim, aquela seita, sem, sem muita esperança. Mas eu acho que dos três finais não, não teria opção melhor do que o que foi de fato escolhido para o lançamento no cinema, né? Lógico. Porque eu acho que fecha de uma maneira muito, muito inteligente tudo que tá sendo construído, tanto em termos de terror, quanto em termos dessa, dessa outra discussão um pouco mais, mais profunda que o filme tá tentando traçar aí, né? Eu gostei dos três, mas eu acho que o escolhido ele foca mais no subtexto, na mensagem do filme do que no gênero. E, e é um acerto, é um acerto mesmo. Eu concordo com vocês, eu não sabia desses dois finais alternativos, é, mas eu concordo, não poderia ter sido escolhido outro, assim. Inclusive, se escolhessem que ele vai preso, perderia todo o sentido do filme. Eu acho interessante ainda também, porque é, se ele fosse de fato punido por ter voltado para ajudar a Georgina, né, de tentar salvar ela dali, eu acho que quebraria, inclusive, o arco dele com a própria mãe, né, que ele tenta lidar ao longo do filme... É, o fato dele não ter conseguido salvar a mãe quando era criança. Ah, é verdade. Né? E, e como no início do filme ele, ele larga o viado na beira da estrada, isso deixa ele um pouco perturbado também. E se ele largasse mais uma pessoa para trás e, e no final das contas se desse mal por conta disso, eu acho que estaria arruinado também de alguma maneira. É verdade. É, e o ponto sensível dele, né, quando a sogra faz né, a hipnose nele, ela usa justamente disso, desse trauma que ele não consegue recuperar. 
Então, não deveria ter aquele sentido de ser punido emocional por esse retorno. É, para mim, inclusive, é quando o terror funciona melhor, é, é, já que você falou da, da hipnose, Yasmin, uhum. para mim faz todo sentido. O filme funciona melhor como terror é, nos momentos em que, em que os truques são a hipnose ou essa, essa, esse deslocamento da realidade e menos quando são, são sustos mais convencionais de terror mesmo. Por exemplo, o rapaz correndo né, em direção à câmera. Acho que quando funciona, quando joga um pouco com, com a mente, com, a, com as expectativas é, que o rapaz tem dentro daquela casa, eu acho que o, o próprio terror funciona melhor nesse sentido. Voltando à cena do rapaz correndo, a sensação para mim é de que aquela cena só foi inserida para justificar no final que quem estava no corpo daquele rapaz era o avô dela. Sim. Não é ela. O fato dele aparecer correndo, né? Cada vez mais, agora observando o que vocês estão falando, ela parece cada vez mais. É, não Funcional. sei se. Mas é, ela não foi bem inserida ali no contexto. Já que a gente está falando de um defeito, posso ser o chato e falar de outra coisa que eu acho um defeito do filme? Aqui é o lugar Pode. certo para isso, fala lá. <risos> Nossa, o jeito que ele descobre que a namorada está envolvida no esquema é muito Deus Ex Machina. Ele, ele vê a porta aberta, ele vai lá e tem as fotos. Eu, putz. Aquilo ali deu uma quebrada no filme pra mim. É verdade. Toda a sutileza que ele, que ele tem tratado é, do é, racismo, nossa. né? E fazer esse, esse comentário aí, ele, nessa parte, é realmente... É um elefante na loja de cristais. É, aí, aí talvez seja um pouco do, do diretor iniciante também, né? Sim. De, de, não, talvez não, não confiar que a mensagem vai, vai ser passada com tanta clareza se ela for mais sutil, né? Aí joga um pouco mais na cara mesmo. Exatamente. Se, se rende um pouco a certas certas facilidades aí do gênero. É, se, ele, se ele tivesse suprimido isso e colocado só a cena da escada mesmo, ela desesperada procurando a chave, achar a chave, falar com ele, não vou te entregar. É verdade. Exatamente. Uau, filha isso, da mãe. Você já entendeu aí, pode, né? Inclusive, pode inclusive ter sido o dedo do estúdio, falar, olha só, não tá muito claro, bota mais alguma coisa aí. Sim, eu acho difícil até por causa da, da Blumhouse, né? Costuma dar, dar até bastante liberdade para os caras. Né? Blumhouse é a produtora do filme também, de... De uhum. vários outros filmes de terror dos últimos tempos aí, o último deles o fragmentado, né? Quando, quando vocês falaram dessa questão da, das fotos, né, que, que ele encontra, da, da namorada, tendo outros, outros namorados negros, é, nesse, nesse momento também me pareceu um pouco na cara demais, e eu acho que em retrospectiva, é, quando você parasse para pensar depois de ver o filme, no momento em que ele pergunta para ela, ah, mas eu sou seu primeiro namorado negro, né, você disse que nunca teve nenhum outro namorado negro, eu acho que isso teria feito sentido já. A gente já teria conectado que não, de fato, ela está envolvida no negócio, então ela já teve outros namorados negros, já atraiu outras pessoas para casa, sem precisar uhum. daquela grande revelação ali, que não faz nenhuma diferença até para o andamento da trama, né? Ele descobre e ele vai fugir de qualquer maneira antes de encontrar tudo depois. Vocês acham que a gente pode dizer que, pelo filme tratar desse tema com terror e, bom, e comédia né, e bom humor, que ele tem mais pode ter mais poder e ressoar mais nas pessoas do que se fosse algo mais panfletário e, e, e direto? Eu acho que sim. Eu acho que hoje existe uma resistência muito grande a filmes que são... Tem um, um... Como eu posso dizer? Um viés ideológico mais claro. Tipo, eu, Daniel Blake. Que eu não acho nem de longe um mau filme, mas por ser um pouco mais expositivo na né, ideologia... Eu vi muita gente criticando, falando que é um filme muito ah, de esquerda, blá blá. Exato. Porque... Esse filme não, é muito mais sutil. Porque poderia ser uma acusação de, de falar que o diretor é, é liberal e não sei o quê, e por isso que ele estava exagerando nas situações, né? Até porque o filme, ele não chega e fala, ah, é racismo e acabou. O filme vai mostrando tudo, é, vai tudo é, uma coisa leva a outra, é uma bola de neve. Sim. Então não tem muito como você falar que ah, isso é um exagero. Não, o filme exagera de propósito para mostrar como uma coisa vai conduzindo a outra. Exatamente. Fora que eu acho que 
ter duas linguagens muito próximas do público em geral. O filme de drama, e assim, agora eu tô usando minha experiência dos 10 anos de videolocadora que eu trabalhei, assim, também tratando do do aspecto daqui, de Belo Horizonte, que é onde eu vivo. O filme de drama, ele não é um filme que tem tanta saída e tanta procura. Ele é um filme muito específico, de nichos muito específicos, assim. Comédia e terror são dois gêneros muito populares. Sim. Também os dois gêneros preferidos do diretor de trabalhar com comédia, que ele já trabalha mais tempo, com terror, que é uma coisa que ele gosta. E você estava lendo um, um, um material da Universal mesmo, sobre o filme, né? Abordando o que são os dois gêneros favoritos do, do Jordan Peele. E eu acho que a escolha desse gêneros, ela facilita esse acesso ao público. Eu acho que ele pode, inclusive, levar as pessoas a se questionarem e, e pensarem muito mais na questão racial do que um filme panfletário que acaba... É, limitando muito as pessoas. Sim. Primeiro pelo gosto, que as pessoas já não vão procurar por achar que vai ser tendencioso, né? E segundo também pelo acesso. Não são todas as pessoas que procuram um filme completário. Você tem que estar muito inserido no meio da militância para correr atrás de um filme dele, para ter acesso ao saber do que ele trata. Sim, ele fez uma boa bilheteria né, nos Estados Unidos, é, estreia no Brasil agora. Será que vai ter essa, esse mesmo apelo aí? Não uma recepção tão grande, mas eu, eu espero um rendimento bom de bilheteria, assim. Lá nos Estados Unidos ele estreou em primeiro lugar, né? Uhum. E depois acabou, acabou sofrendo com, com blackbusters que entraram depois. Ele estreou, acho que no final de fevereiro. E aí logo depois entrou o Logan, acho que logo na semana seguinte. Depois a Bela e a Fera. Acho que aqui, não sei, em duas semanas tem Mulher Maravilha, tem Piratas do Carita. Pode ser que ele perca sala aí nesse processo. Mas eu, eu acho que tem potencial, sim. Justamente por unir dois gêneros que, que são dois dos, dos favoritos, né? Do grande público, né? Eu acho que o que pode atrapalhar um pouco é que o filme demorou muito pra chegar no Brasil. Acho que ele saiu lá fora dois meses já, né? E é. nesse meio tempo ele vazou na internet, já vazou em HD. Então as pessoas vão assistir. É só mais uma nota sobre isso. Isso é a maior bilheteria da história da Blumhouse, né? da produtora. A, uhum. a anterior era, era do Fragmentado, o recorde batido esse ano e agora batido de novo. Caramba, então é... mais que Fragmentado. E já passou Fragmentado. Inclusive a maior estreia de um diretor negro na história, não é? É isso mesmo. Legal. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente dar as estrelinhas? Eu queria falar dos pôsteres. Posso? Rapidinho? Por favor. Eu acho que os pôsteres do filme, eles são... É... Os pôsteres hoje em dia são muito ruins, né? Sendo sincero. Geralmente é cabeça flutuando e, e nome dos atores. <risos> assim, ó, eu vou defender a galera, tá? Tem pôsteres muito bons, pôsteres muito bons sendo feitos. Só que o que vai pra geral, pro cinema e tal, é a audição da uhum. cabeça flutuante. É, é verdade. <risos> eu, eu geralmente costumo usar só os pôsteres, ou o primeiro pôster, ou o pôster teaser, que é o mais legal, assim, o mais conceitual. Mas o que, vai pro, o que vai pro cinema, pra parte do cinema, não tem jeito. É a cabeça do Brad Pitt voando. <risos> é. Independente do filme, eles botam a cabeça é. do Brad Pitt eu voando. Eu lembrei até do 12 anos de escravidão. Exato, <risos> Brad Pitt, só que ele nem tá no filme ele tem uma cena de acho que dois minutos isso, exato, mas é. bota a cabeça dele lá, enfim o pôster, é, tem uma até que eu botei no meu texto que é muito bonito, que é um pôster todo branco com as letras pretas e no meio tem uma faixa fininha só com os olhos do personagem é meio que mostrando o branco comprimindo o negro, sabe? Uhum. É tipo, um negócio visualmente bonito e simbólico dentro do filme, sabe? Você vê que é um negócio que foi pensado dentro da narrativa do filme, achei legal isso muito bem lembrado, muito bem lembrado, verdade. Falando que foi o primeiro pôster que eu tive contato e é bem interessante. É, é, essa colocação do Matheus, realmente eu não tinha percebido isso e é dentro do, do, da proposta do filme mostra essa ideia da opressão mesmo quando você só tem essa faixa com o olhar do personagem. E pouquíssimas informações, né? O olhar, o título 
Eu acho que o nome do diretor, você não tem aquele monte de palavras. É, é um espaço Sim. branco, vago, sem nada na frente, muito grande. Me lembrou, me lembrou um pouco o cartaz do Eu Não Sou Seu Negro, né? o filme do James Baldwin, que também é são, são os olhos dele ali, mas aí com, com um letreiro um pouco maior e tal. Mas de fato, bem legal. Quem quer dar a primeira nota aí? Ordem alfabética, você primeiro? Pode ser. <risos> Olha, eu dei 3,5, mas depois eu continuo pensando no filme desde que eu, desde que eu assisti, depois da nossa, nossa conversa aqui, acho que eu vou aumentar a minha estrelinha aí. Eu vou dar 4 estrelas. Eu tinha dado 3,5 no Letterboxd, mas no site eu costumo dar nota inteira sempre, 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu tinha dado 3, mas depois de ter pensado mais, de ter é, gostado de digerir o melhor filme, eu acho um 4 justo, acho um filme muito bom. Siga os relatores, nota 4 também. Assim como vocês, nossa quadra, nota 4. Eu tô pensando no filme desde que eu assisti ele, vim conversando com várias pessoas e os únicos problemas que eu percebi foram realmente os que eu cito no início. A velocidade em finalizar, alguns problemas de corte e algumas coisas que a gente discutiu aqui como cenas mal utilizadas. Sim, sim. Mas ele assim, me surpreendeu muito dentro da proposta, achei muito positivo. Nota 4. É, só um comentário, mas é um filme que... É o tipo de filme que você assiste ele vai crescendo dentro do, do seu gosto, sabe? É verdade. Não sei se vocês viram Hell or High Water, que teve no Oscar agora. Sim, é um sim. Que quando eu vi, eu achei ok, mas eu vou pensando no filme, tem tanta coisa legal que ele vai crescendo muito dentro da minha percepção. E eu acho que Corra está nessa mesma situação. É um filme que quanto mais você pensa, mais você vê alegorias interessantes, um trabalho muito bem feito de, é, do Pio mesmo, como pô, diretor estreante, ele mandou muito bem. É, e ainda reforço, é, falando que o, o, é um filme para ser discutido. Isso. Né? Que além de assistir, ele tem que ser discutido. Eu acho que vale a pena sempre estar tá conversando sobre as questões que abordam, que se discutem, as questões que são abordadas é, na trama dele, que eu acho que vão ficando cada vez mais claras. Mas é, faz adensar as ideias que o diretor né, pretende passar no filme. Essa discussão ela é... Assim, extremamente necessária depois que você assistiu e com pessoas diferentes. É bom ter o ponto de vista de várias pessoas para a gente poder entender qual é o impacto que ele provocou no espectador. Muito bom. Então é isso. Todo mundo nota 4. Vamos para o... Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa que a gente mais tem de estreia aí? Você... Que vocês assistiram. Olha, essa semana... Aqui eu assisti... Ou não estreia é, também, Rei... né? Eu sei que você assistiu o Rei Arthur. É, Rei Arthur essa semana. A Yasmina também viu, ela gostou um pouco mais que eu. É aquilo, né? É Snatch medieval. Porque é do Guy <risos> Ele é, não muda muito, né? Ele vem fazendo o mesmo <risos> filme desde sempre, né? É, exatamente. O cara é um gênio, cara. Ele consegue ficar rico com isso, né? É um gênio. A sensação de que eu tive foi essa também. Você tem Snatch, Jogos Trapaças, Sherlock, um pouco de Revolver e tal. Uhum. Assim, inclusive, a minha boa, realmente, é o Rei Arthur, porque eu tô tendo um caso de amor com a trilha sonora. Eu não consigo parar de ouvir. Muito boa. Eu achei a trilha sonora muito boa. Eu acho que o ponto máximo do filme é a trilha sonora. Mentira, o Jude Law também, que eu achei também um pouco desonesto dele colocar o Jude Law pra atuar com o Charlie Hunnam, né? Tá, <risos> Ele é legal, mas tipo, ele não é o Jude Law. <risos> É, meu problema com o filme é mais... Cara, ele é muito Guy Pearce e <risos> eu, entendo que... <risos> eu entendo que ele tem o estilo dele, mas eu acho que ele tem que ser um pouco mais maleável, sabe? Ele tem que fazer umas variações e você, você começa a ter você de, ah, tá, já vi isso, vai ser assim, 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 ah, vai ter uma piada cheia de corte rápido, cheia de sacadinha entre os personagens, ah, hum. vai ter uma cena de ação assim, com uma galera brigando. 
Mas no final acaba sendo aquele entretenimento assim que se você conseguir um desconto na pipoca, não vale a pena. <risos> Essa é uma boa categoria. Filme se você conseguir desconto na pipoca. Ó, o Guga Mafra aprovaria pra ver esse filme no avião. Ah, entendi. <risos> é, muito bem. Ah, também tem o Rastro. Eu não assisti esse filme, mas é um terror brasileiro que, pô, mesmo tendo assistido, dá muita força pro cinema nacional. Eu recomendo todo mundo assistir. E tomara que seja bom. <risos> Meu qual é a boa não é de estresse da semana, mas só puxando do que eu comecei o podcast falando, eu queria recomendar três sketches em especial, sketches curtinhos, coisa de, de cinco minutos, talvez menos, do que em Pio, que é o, o programa de, de humor do Jordan Pio, né, de, de alguns anos atrás. Três sketches em especial, é, a série durou cinco temporadas, né, tem um total de quase 300, mas eu, eu acabei escolhendo três que tem alguma relação com, com o que é feito no no Curra, né? no Get Out. É, o primeiro deles se chama A Capela, que é a história de um rapaz que é o único, o único negro é, num grupo de a capela, que é um espaço tradicionalmente, né, ou predominantemente ocupado por brancos, e aí chega um outro, um outro rapaz negro e eles, e eles disputam a atenção do restante do grupo. O segundo chama Black Ice, que na tradução em inglês né, é aquele gelo que se forma sobre a, sobre a pista, né, quando a temperatura está muito fria e que gera uma série de, de problemas de trânsito, e aí os sketches são... São dois repórteres, dois âncoras de jornal brancos, alertando sobre os perigos do black ice. E aí os dois repórteres, os dois, é, dois repórteres negros é, falando o tempo todo da white snow, né, que seria um problema muito pior, que acontece o ano inteiro, e, e os âncoras do jornal se focando sempre no black ice e nos problemas <risos> que ele causa. E o terceiro, que, legal. que talvez seja o, mais, seja o mais ousado deles, que é uma, uma comédia musical também, de uns cinco minutos, que se chama Negro Town, que é, é a história de um sujeito também negro, que é pego pela polícia, e aí, como, como num sonho, ele vai parar num lugar em que só existem negros, não existe racismo, blá, blá, blá. E aí tem um twist no final que eu vou revelar, acho que não estraga nada. Quando ele finalmente acorda do sonho, ele diz, né? É, mas eu achei que eu estava sendo levado para um lugar em que só existem negros. E aí o policial que está levando ele para a cadeia diz, é isso mesmo. Então, é, é, tem vários elementos, vários elementos aí que são discutidos no, né, no, no Corra, que já estavam ali no ar ou sendo tratados até de uma maneira mais direta é, pela via da comédia né, na carreira do Jordan Peele e que tomara ele, ele consiga levar, levar para os cinemas mais vezes aí com mais... Ah, que legal. É legal que ele consegue fazer o humor sem estar tá debochando do negro. Ele consegue usar para satirizar a situação. Isso é... É um humor maduro, sabe? É um humor inteligente. Ele não está debochando de quem sofre. Ele está debochando da situação e ironizando quem é o culpado pela situação. É, é importante ter um tipo de cinema assim. Achei muito bacana. E, pô, só de saber a descrição das sketches, eu me interessei muito. A gente coloca o link lá também e recomendo. Recomendo. Tem muita coisa boa, com certeza. Então, Legal. deixa eu aproveitar, então, que a gente está tratando da temática, justamente do racismo, da questão da população negra americana. Vou dar duas dicas. Esse seriado Blackish, que é com o Anthony Anderson e com a Tracy Ellis Ross, ela é filha da Diana Ross, que é a história de um casal morando na, numa área né, subúrbio, numa área mais rica, na verdade, norte-americana. Só para situar um pouco, eles são pessoas estranhas no lugar onde eles estão, porque o, o personagem do Anthony Anderson, o Dree, ele é publicitário e a esposa dele, que é a Rainbow, ela é cirurgiã. Então, eles são dois negros muito bem-sucedidos, 
morando numa região onde só moram brancos. E a história toda em cima dessas questões raciais que eles vão vivendo e tentam lutar contra. É, dois episódios que eu recomendo. É o episódio 16 da segunda temporada, que chama Hope, que é sobre a cobertura da mídia envolvendo algumas, alguns casos de brutalidade policial. E aí é o um momento onde eles vão conversar com os dois filhos adolescentes. Foi um episódio que, para mim, ano passado, foi um dos melhores que eu assisti, porque dentro de um seriado de comédia, você tem uma discussão tão emocionante dentro de 22 minutos... Assim, eu, eu fiquei impressionada. Eles conseguem fazer um drama muito bem sólido sobre como, como que vai ser a vida desses dois adolescentes num país que se torna cada vez mais racista. E ontem eu assisti o episódio Lemons, que ele vai falar sobre a reação das pessoas após a eleição do Donald Trump. E eu gostei muito porque, além dele trazer essa questão da família de negros, eles vão falar também muito sobre a tolerância com as pessoas que votaram no Trump, com tentar entender por que, que algumas partes da sociedade optaram em não votar na não votar na Hillary Clinton. Eu acho que Nossa. é bem bacana de assistir. Só puxando puxando o gancho aí, falando de eleição de Donald Trump, é, o outro seriado que eu comentei aí no início também, quando quando foi falar do amigo do, do protagonista no Get Out, é, ele está nesse outro seriado, né, o The Carmichael Show, é, e que já tem duas temporadas, saindo a terceira em breve, mas que encerrou a primeira temporada falando justamente sobre Donald Trump. Então, partindo do terror político aqui para comédia, né, para o humor político, é, é um seriado que trata de, de temáticas próprias da população negra, né, de demandas específicas, de interesses específicos. Geralmente um tema por episódio, tem um episódio sobre protestar na rua, episódio sobre Donald Trump, episódio sobre Bill Cosby e por aí vai, com muito humor e com o amigo nosso. É, o ator é o... Neil Reels Howard. Isso aí. Gente, obrigado. Eu queria, antes de encerrar, que vocês lembrem que o Matheus está no Plano Aberto, né? É o site que eu escrevo sobre cinema, www.planoaberto.com.br. Lá eu tenho alternado entre falar sobre lançamentos e resgatar alguns clássicos. Semana passada, por exemplo, eu falei de Mônica e o Desejo, que é um dos meus filmes favoritos do Ingmar Bergman, que é o meu diretor favorito. Aproveito até a oportunidade para cutucar o Merigo, que ele deu três estrelas para Persona, que é o meu filme favorito. <risos> do Letterboxd. Eu tô desgraçado, mas eu conheço, eu não consigo aceitar. A, a polícia da estrelinha chegou aqui também. É verdade. Tô revoltado, mas... A gente... Mas, Matheus, a gente depois faz um programa especial, você me explica, <risos> pra ver se eu aumento as estrelinhas. O, o personagem tá naquela categoria de filmes que eu assisti tardiamente, né? Entendo, entendo todo, toda a proposta, acho lindo e tal, mas que não me toca pessoalmente, assim, sabe? Eu tenho uma... Uhum. Essa é uma... Eu vou dar um nome muito legal pra essa categoria um dia, eu ainda não tenho, que é isso. Entendi toda a importância do filme é, artística é, no momento em que ele foi lançado e a seu papel na, no cinema, mas pessoalmente não me, não me move, não move nada, assim, então ele acaba <risos> levando três estrelas. <risos> mas, um dia, mas eu prometo que eu reassisto, a gente conversa e eu considero mudar. Vou tentar te convencer. Vai, vai baixar para duas. Isso, é. <risos> é, cuidado, vai mexer, vai mexer com o que tá quieto. <risos> Muito bom. E você, Virgílio, onde as pessoas te acham? Se é que você quer que elas te achem. Elas me acham no B9, no Twitter, no... E tem um blog também que tá parado, mas ele, algum dia ele volta aí com, com alguns outros inscritos também. Mas Boa. vamos... Vamos ver, por enquanto no B9 e aí no, no podcast, né? Legal, toda semana procura lá, tem texto novo do Virgílio no B9. E você, Yasmine? Eu, 
atualmente eu estou colaborando com o pessoal do site entrando no mafria.com.br e aí, de vez em quando, eu estou resenhando sobre filmes, estou exercitando minha escrita, estou sendo mais tolerante com filmes, inclusive, porque eu tenho assistido vários filmes que não me interessam e estou descobrindo coisas boas neles. Mas também falo mal, porque eu sou mal humorado. <risos> então, eu prefiro mil vezes falar mal do filme do que falar bem dele. Mentira, eu sou boazinha. Estou <risos> entrando no mafria.com.br. De vez em quando, sai uma resenha minha lá, pelo menos uma vez por semana, sobre alguma coisa que eu estou estreando. Muito bem, gente... Obrigado aí pela participação de vocês e até semana que vem. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.